1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selin Urtaş.
0: Ben Hacı Yılmaz.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Avadis programına hoş geldiniz. Yeride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta programımızın iklim bülteninde eriyen buzullardan, sıcak geçen kış aylarının olumsuz etkilerinden, Filipinler'deki tayfundan, ...ve 2022 yılının iklim krizi açısından nasıl geçeceğine dair öngörülerden söz edeceğiz. Ardından Sevgili Ekoloji Bülteni'nde kınıktaki maden kazasından... ...Ordumela tırmanındaki hez karşıtı mücadeleden... ...Plastik Atık raporundan ve Zehirsiz Kentler kampanyasından bahsedecek. Bu haftaki konuğumuz ise Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nden Avukat Gizem Karataş. Kendisi Anadolu yaban koyunu, yaban keçisi ve kızılgeyik avlanması için açılan av ihalelerine karşı... Konya, Karaman, Bolu ve Adana'da açılan davalarda Türkiye Vegan Derneği'nin ve Hayvan Hakları ve Etiği Derneği'nin vekilliğini yürütüyor. Ülkemize endenik, endemik ve nesli tükenmekte olan, korunması gereken, avlatılmak istenen canlıları nasıl koruyabileceğimizi kendisiyle etraflıca konuştuk. Son olarak programımızı Şili'deki başkanlık seçimine ve Türkiye'de basın emekçilerinin karşı karşıya kaldığı muameleye dair haberlerle kapatacağız. 2020'nin son günleri zorlu ve çalkantılı geçse de, senenin son cumartesi sabahına güzel bir başlangıç yapalım. Astro Gilberto'dan Aguaji Bey dinliyoruz. Tekrar merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, ben Seyir Yeşil Yeşile Vadisi iklim İklim ile başlıyoruz. İlk haberimiz Antarktika'dan, Birleşik Krallık ve Almanya'dan bilim insanları yeni bir makale yayınladılar. Buna göre Antarktika'nın buz sahanlığının altında binlerce yıldır gelişen zengin bir ekosistem var. 2018 yılında Doğu Antarktika'daki ekstrom buz sahanlığı üzerinde iki sondaj yapan bilim insanları buzun altındaki karanlık habitatta 49 farklı cinse ait 77 tür buldular. Araştırmada yer alan bir ceoluğa göre hayvanlara ait bulunan parçaların karbon tarihlemesi 5800 yıl kadar geriye gidiyor. Ancak makale iklim kriziyle birlikte buradaki hayatın da tehlikeye girdiği uyarısında bulunuyor. Dünyadaki en az rahatsız edilen habitat, küresel ısınma nedeniyle buzaltı altı koşulları ortadan kalktığından suyu tökenen ilk habitat olabilir ifadeleri kullanılmış. Isınmanın buzullar üzerindeki etkisi Himalayalarda da gözlenmeye devam ediyor. Yeni araştırmalara göre Himalayalardaki buzullar son 40 yılda önceki 700 yıla kıyasla tam 10 kat daha hızlı küçüldüler. Yeni Zelanda, Grönland ve Patagonya gibi başka buzulları da gözlemleyen araştırmacılar... Himalayalardaki buzul kaybının özellikle hızlı olduğunu sattılamışlar. Yapılan araştırmanın önümüzdeki dönemdeki buzul değişimine ve deniz seviyesine yaşanacak yükselmeyi doğru hesaplamak için de önemli olduğu söylenmiş. Buzul kaybının farklı etkileri ise bölgedeki hem insanları hem de diğer canlıların yaşamını tabii ki olumsuz etkiliyor. Bir yandan çığlar ve seller Hindistan, Nepal ve Bhutan'da risk oluştururken öte yandan tarım faaliyetleri de zora giriyor. Utah Üniversitesi'nden coğrafya profesörü Summer Bert- Burton Ruffer buzullardan gelen suyun tarımda kullanılan büyük nehirleri beslediğini aktarmış. Dolayısıyla buzullar küçüldükçe sulama ve içme suyu kaynaklarının da hızla azalacağı uyarısında bulunmuş. Aynı zamanda buz kaybının yamaçları dengesiz hale getirerek çığları yaygınlaştırdığını da açıklamış. Bir başka haberde Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar da Himalayaların önemine dikkat çekmiş. Antarktika ve Arkt- Arktik'teki buzullarla birlikte dünyanın tatlı su kaynaklarının %70'inden fazlasının bu bölgelerdeki buzullarda bulunduğunu ve bu üç kutup noktasının dünyadaki sıcaklık dengelerini kontrol ettiğini vurgulamış. Ancak Profesör Başar'ın esas açıklamaları Türkiye'ye ilişkin, Kaçkar Dağları, Ağrı ve Erciyes'teki buzullarda ciddi erimeler olduğunu aktarmış Başar ve Erciyes Dağı'ndaki Terrak buzuğunun son 10 yılda tamamen yok olduğunu söylemiş. Video diğer uyarısı ise 3937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağları hakkında. Burası Türkiye'nin en yüksek dördüncü zirvesi ve habere göre bu bölgede 6 dağ buzulu, 13 de kaya buzulu bulunuyor. Ancak Başar buradaki büyük ve küçük buzulların neredeyse yok olmak üzere olduğunu söylemiş. Burada yoğun bir şekilde dağcılık eğitimleri yapıldığını ancak şimdi böyle bir alanın kalmadığını söylemiş. Aslında sıcak geçen kışları biz şehirde de hissediyoruz. Her ne kadar birkaç gündür bir soğuk hava dalgası gelmiş olsa da hiç değilse İstanbul'da yine Lodos'la birlikte Aralık ayı sonundan beklemeyeceğimiz sıcaklıkları görmeye başlayacağız. Buna ilişkin bir haber İngiltere'de The Guardian'da yayınlandı. Haberde denmiş ki sıcak geçen kış ayları da aşırı sıcak geçen yaz ayları kadar zarara neden oluyor. Guardian'ı konuşan bir iklim bilimci Daniel Swain, yağışların kar mı yoksa yağmur mu olacağını çok küçük ısı farklarının belirlediğini, ancak sonuçlarının hayati olduğunu uygulamış. Swain diyor ki eğer yağış kar olarak düşerse, ...zeminde uzun süre kalır ve ilk bahar için yüze yakış nemi oluşturur. Ama yağmur yağdığında bu su hemen yok oluverir. Haberde aynı zamanda kış sıcaklıklarının yazın aşırı sıcak hava dalgaları oluşturabileceği de söylenmiş. Buna göre sıcak geçen kış ayları karların erken ölmesine ve bitki örtüsünün büyümesine yol açıyor. Bu da toprağın nemini azaltıyor ve yaz aylarında artarak gözlemlediğimiz aşırı ve kalıcı ısı dalgalarını daha olası hale getiriyor. Kış sıcaklıkları tabii fırtına ve kasırgaları da artırıyor Kolombiya Üniversitesi'nden bir araştırmacı Kiara Laporte, her bir derecelik küresel sıcaklık artışının şiddetli yüzde %14 ile %25 arası artıracağına ilişkin bir araştırma yayınlamıştı. Laporte bu haberde de görüşlerini paylaşmış ve daha fazla ısınmanın kasırga üreten ortamlarda artış yaratmasını beklediğini söylemiş. Son olarak daha sıcak kışlar tarımı da etkileyecek çünkü aralarında elma, kiraz, armut gibi meyvelerin de bulunduğu bazı ürünler soğuk dönemlere ihtiyaç duyuyorlar. Uzmanlar sıcaklık artışıyla birlikte özellikle ılıman bölgelerin artık bizim eskiden bildiğimiz haliyle kış aylarını geçiremeyeceği uyarısına bulunmuşlar. Buna iyi bir örnek de Akdeniz'deki Bağcılık. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iklim krizinin üzüm bağlarını etkilerini araştırmak ve çözüm önerileri, önerileri geliştirmek üzere bir projeye başlamışlar. Bu proje 3 yıl sürecek ve Türkiye'nin yanı sıra Portekiz'den, İtalya'dan, Fransa'dan ve Fas'tan görüyormuş. Odaklarında iki mesele var. Biri iklim kriziyle birlikte artacak hastalık baskısına karşı önlem almak, diğeri ise kuraklığa dayanıklı üzüm çeşitleri geliştirmek. İklim değişikliğinin tabii bir diğer önemli etkisi Yeşile Vadisi'de de her hafta muhakkak değindiğimiz kuraklık meselesi. Bu hafta NASA Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve 1980'den 2020'ye Tuz Gölü'ndeki su miktarındaki değişimi fotoğraflarla göz önüne serdi. Tuzgöl'ün ülkemizin en büyük ikinci gölü olarak biliyoruz. Aynı zamanda birçok kuş türüne ev sahipliği yapması açısından da önemli. Örneğin flamingoların nadir kalan üreme alanlarından biri. Buna rağmen maalesef koruyamıyoruz. Çünkü bir yandan iklim krizinin baskısı var. Diğer yandan da biz hatalı tarım ve sulama politikalarıyla gölü daha fazla stres altına sokuyoruz. Uzmanlar göldeki çekilmenin 165'e yaklaştığını ve çok dikkatli olması gerektiğini söylüyorlar. NASA'da tweetinde şöyle demiş. Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü artık zar zor küçük bir su birikintisi kadar yer kaplayabiliyor. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde de durum çok farklı değil. Orada da iklim krizi nedeniyle sular çekilmiş durumda ve belediye ilçe merkezinden toplanan karları kamyonla göle dökmeye başlamış. Belediye Başkanı Adil Bayındır Anadolu Ajansına konuşmuş ve Beyşehir Gölü'nün 300 metre çekildiğini ancak son yağışlarla birlikte çekilmenin 50 metreye kadar düştüğünü müjdelemiş. Bu karlar göle doping olacak demiş bayındır. Sırada iklim krizinin tetiklediği afetlerle ilgili iki haberimiz var. İlki Filipinler'den ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerini vuran ve hızlı saatte 300 kilometreye ulaşan rai typhoon'un yaklaşık iki buçuk milyon kişi etkilediği söyleniyor. Bu rai typhoon'da Filipinler'de odet deniyor ve en az 375 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Filipinler polisinin açıkladığı verilere göre en az 515 yaralı var. 56 kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor. Yolların kapanması, telefon ve internetin kesik olması nedeniyle bazı bölgeleri ulaşmakta zorluk yaşandığı söyleniyor. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte felaketledilere yardım için 40 milyon dolar bütçe ayıracağını duyurmuş. Bir diğer haberimiz ise 2020 yılındaki bir felaketin giderek belirginleşen sonuçlarıyla ile ilgili. 2020 yılında Brezilya'da Pantanal sulak alanlarında çıkan orman yangını nedeniyle bölgenin %30'u yok olmuştu. Şimdi Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir araştırmada yangınlarda hayatını kaybeden hayvan sayısı 17 milyon olarak belirlenmiş. Yangınlar böyle devam ederse bölgede biyoçeşitliliğin sonu gelecek diyor uzmanlar. Mevcut durum buyken 2022'ye yönelik tahminler de oldukça endişe verici. Birleşik Krallık Ulusal Havu Durumu Servisi Met Office 2022'nin dünyanın en sıcak yıllarından biri olacağını ve sıcaklıkların ortalamanın 1.09 santigrat üzerinde seyredeceği tahmininde bulunmuş. Yine de geçici bir soğutma etkisi olan La yılı olduğu için 2022 bu senenin Ocak ve Eylül ayları arasındaki dönemden daha serin geçmesi bekleniyor. Yine de Bloomberg'ün bir araştırmasına göre mevcut sıcaklık artışı bile küresel mahsul veriminde %30'luk bir düşüşe neden olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi İdaresi ise... Ocak 2022'de büyük, büyük set resifinin yine bir kitlesel artmaya maruz kalabileceği uyarısında bulundu. Mercan artma aşırı ısıdan kaynaklanan bir stres reaksiyonu ve e, suyun sıcaklığı normalden 2 derece daha fazla olduğu zaman mercan ölümleri neredeyse kaçınılmaz hale geliyor. Bilim insanları ortamı serinletecek bir hava olayının yaşanmasını umuyorlar. Fakat bu ihtimal gerçekleşmezse resifin kuzey ve orta kesimlerinde birken ısının mercanları en geç Ocak ayı sonunda artmaya başlaması bekleniyor. Tüm bunlar olurken 2022'de kömürden elektrik üretimi de zirveye ulaşacak deniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın kömür 2021 raporuna göre salgın akabindeki hızlı toparlanma, düşük karbonlu kaynakların talebe yetişememesi ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışlar nedeniyle kömüre olan talep arttı. Kömürden elektrik üretiminin bu yıl %9 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Çin'in elektriğin yarısının kömürden üretmesi bekleniyor bu sene. Hindistan'da ise kömürden elektrik üretiminin %12 artacağı hesaplanmış. Bu rakamlar her iki ülke için de rekor seviyesinde. Son olarak bir siyaset haberiyle bültenimizi kapatalım. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde enerji konusunda bir anlaşmaya varılamadığı açıklandı. Üye, üye ülkeler arasında bazı başlıklarda ciddi fikir uyuşmazlığı olduğu söyleniyor. Bunlardan ilk emisyon ticaret sisteminin işleşim Polonya'nın liderliğinde bazı ülkeler yüksek karbon fiyatlarından şikayet ediyorlar... ...ve emisyon ticaret sisteminde değişiklik talep ediyorlar. Karşılarında ise Almanya'nın öncülüğünde buna karşı çıkan ülkeler var. İkinci bir mesele ise enerji yatırımlarının sınıflandırılması... Doğalgaz ve nükleer enerjinin yeşil yatırım olarak görülüp görülmeyeceği konusunda Avrupa Birliği Komisyonu henüz bir karara varmadı. Ama Fransa'nın başını çektiği on kadar ülke nükleer enerjinin yeşil kabul edilmesini istiyor. Başka bazı ülkeler ise doğalgaz için benzer bir sınıflandırma istiyorlar. Evet böylelikle oldukça yoğun bir iklim gündeminin sonuna geliyoruz. Bir müzik arası verelim ardından ayrıca ekoloji ülkeniyle sizlerle olacak Warhouse'dan Leave With Me dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. 95.0'da Yeşil Havacılık programında sizlerleyiz. Ben Alçe Yılmaz. Şimdi ekoloji bülteni ile devam ediyoruz. İlk haber maden kazasına dair. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 21 sıralarında İzmir'in Kınık ilçesi Elma Dene mevkiinde Polyak Enerji'ye ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Patlama sonucu yaralanan 45 işçiden tedavisi tamamlananlar taburcu edildi. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, kaza sonrası riskli durumunu koruyan maden işletmesinde işçilerin üretime başlatılmasının çok büyük sakıncalar taşıdığını söyledi. Patlamaya şahit olan işçiler, sendika ile yaptığı görüşmede bir alef topu gördüklerini ve patlamanın metan gazı sıkışmasından kaynaklandığını belirtmiş. Ancak e, sendikayla görüşen şirket yetkilisi de olayın bir patlama olmadığını kesinlikle arka oturması diye tabir edilen bir olay olduğunu söylemiş. Kınık, Soma'ya sınırı olan bir ilçe. İzmir'de 301 madencinin hayatını kaybettiği kazada pek çok madenci Kınık'tan Soma'ya çalışmaya gidiyordu. Öyle Soma maden bölgesinde yer alan bir ilçe. Madenler yaşamı başka boyutlarda da tehdit etmeye devam ediyor. Aydın Çin'e Topçam köyünün neredeyse içinde patlatmalı madencilik yapılıyor. Daha önce ya- yağan taşlar, patla- patlatmalardan ötürü yağan taşlar Ali ve Cennet Coşkun çiftinin evinin üzerine gelmişti. Çift daha sonra maden şirketi çalışanları tarafından da saldırıya uğradıklarını açıklamıştı. Ee, geçtiğimiz hafta pazar günü Çin'e Yaşam Platformu ile Aydın Ekoloji ve Yaşam Platformu ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ve madenin hem bölge insanına hem de tarım ve su kaynaklarına zarar verdi- verdiğini açıkladı bir kez daha. Şimdi tarım zehirlerine geçelim. Tarım zehirleri çevre ve gıda güvenliğini tehdit eden önemli bir sorun. Rusya, Türkiye'den ve İran'dan 33 şirketin ürünlerinde fazla miktarda pestisit bulunması sebebiyle limon, mandalina, biber, üzüm ve narın dahil olduğu meyvelerin ithalatını askıya aldı. Ülkeye giren 6 çeşit üründe izin verilenin üstünde 12 tür pestisit bulunduğu açıklandı. Bu pestisip türlerinin onunun Rusya'da kullanımına izin verilmiyor. Bu sebeple Türkiye'den de yaklaşık 60 bin ton üzüm ve 10 bin tondan fazla narın girişi engellenmiş durumda. Rusya Gıda Birliği Başkanı Dimitri Leonov, üreticilerin bu durumu düzeltmemesi halinde... ...sevkiyatların başka ülkelerden, başka ülkelerdeki üreticilerden yapılabileceğinin simyalini verdi. Bu aslında medyada da çok tekrar eden dolayı bizim de gündemimize geliyor... Bazen Avrupa Birliği, bazen de Rusya, Türkiye'den giden meyveleri ve sebzeleri pestisit miktarları sebebiyle ülkelerine sokmuyor. Tabi burada aklımıza gelen ilk soru bu ürünler imha mı ediliyor yoksa iç piyasaya mı veriliyor? Bu pestisit meyveleri, pestisitli meyveleri kimler yiyor? Buradan başka bir yere geçelim. İşin diğer boyutu ise şehirlerde kullanılan zehirler, zehirsiz sofralar platformu zehirli kimyasalların kamusal alanlarda kullanımının sonlandırılmasını talep ediyor. Platform ekolojik ve doğa dostu alternatiflerin uygulanması talebiyle zehirsiz kentler kampanyasını başlattı. Kampanyanın engel talebi e, engeç 2025 yılına kadar her bisiklerin park ve bahçelerde kullanımının tamamen sonlandırılması diğer ürünlerinde diğer e, biosiklerinde kullanımının 2050'de sonlandırılması talep ediliyor engeç. Kampanyanın muhatabı ise belediyeler. Önemli bir başka sorun ise plastik konusu. Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye ile Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü plastik kirliliğini tüm boyutlarıyla ele alan Türkiye'de plastik atık sorunu ve politika önerileri raporu yayınladı. Raporun karne bölümünde kısa, orta ve uzun vade gözetilerek politika düzeyinde kapsamlı bir çözüm önerileri kısmı var. Türkiye'den Akdeniz'e karışan yıllık plastik sızıntısı kişi başına yaklaşık 1 kilogram seviyesinde olduğu söyleniyor. Buna mikroplastik ve makroplastikler dahil. Dünya Dünya Doğayı Koruma Birliği güncel raporuna göre Türkiye toplam atık miktarıyla Akdeniz'i en çok kirleten 3. ülke olmuş. İlk 2 ülke ise Mısır ve İtalya. Rapor özellikle tek kullanımlık plastiklere yönelik denetimin sıklaştırılmasını ve kullanımların yasaklanmasını savunuyor. Ayrıca genişletilmiş üretici sorumluluğunun bir parçası olarak içecek ambalajları için depozito uygulamalarının hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiği de vurgulanmış. Biliyorsunuz bakanlığın bir depozito çalışması var aslında. E, 2021'de gelecekti sonra ertelendi. Ocak 2022'de denemeleri başlayacak ardından Haziran 2022'de de fiilen yürürlüğe girecek. İlk olarak metal, cam ve plastik ürünlerin depozito sistemine dahil edileceği açıklandı. Öte yandan aynı bakanlık Ergene Havzası kurma alanı içinde verimli tarım arazilerinin olduğu alanda plastik ihtisas, organize sanayi bölgesi yapılması için çevre planı değişikliğine de onay vermiş durumda. Böyle de çelişkili bir durum var elimizde. Sırada da kes mücadelesine dair bir haber var. Merve Özçelik imzalığı özel bir haber. Ordu Mesudiye'de Meret Enerji tarafından yapılmak istenen HES projesi, ve yine Mesudiye, Reşadiye, Gölköy ilçelerini kapsayan bir maden arama projesi var. Hayata geçirilmek isteniyor. Ancak bu projelerin hepsine halk tepkili. Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak şu anda Melet Irmağı üzerinde 9 HES olduğunu, eğer planlanan 3 hesinde yapılırsa nehrin neredeyse tamamen borular için alınacağını ve yatağından yatmayacağını, akmayacağını söyledi. ...maden aramalarının da başladığını, süreci takip ettiklerini ekledi. Şu anda daha hukuki süreç başlamamış. Şimdilik itiraz dilekçeleri bakanlığa iletiliyor bu projelere dair. Maila tırmanı üzerinde Mekanda Adalet Derneği'nin de bir saha araştırması olmuştu. Bütünleşik Havza Yıkımı isimli araştırmayı deretepe.org sitesinden de inceleyebilirsiniz. Mele nasıl başlayıcı yok edildiği açık bir şekilde görülebiliyor. Şimdi bu haberlerin üzerine bir de keşif haberi verelim Birleşik Krallık'tan. Ülkenin kuzey doğusundaki Northumberland bölgesinde dünyanın en büyük 40 ayak fosili bulundu. Fosil önümüzdeki yıldan itibaren Cambridge'deki Sedgwick Müzesi'nde sergilenecek. Bilim insanları 75 cm uzunluğundaki parçanın ölmüş bir dev 40 ayak fosilinden ziyade Hayvanın henüz büyürken attığı dış iskeleti olabileceği tahmininde bulundu. Yani çok daha büyük kırk ayaklar varmış dünya üzerinde. Ülteni sonlandırırken röportaj konumuza değinelim. Vegan Derneği Türkiye'nin Konya ve Karaman'daki av ihalesine karşı açtığı yürütmeyi durdurma ve iptal talep davasında ikinci kez hayvanların lehine bir karar çıktı. Av izinleri Türkiye'nin her bölgesinde tepkiyle karşılanıyor aslında. Konya'da yaban keçisi ve yaban koyunu için açılan av izinlerine karşı da hukuki mücadele başlatılmıştı. Bu hafta röportajımızın konusunu av ihalelerine ayırdık. Selin, Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nden Avukat Gizem Karataş ile av izinlerinin hukuki durumunu ve buna karşı yürütülen mücadeleyi konuştu. Şimdi bir şarkı arası verelim. Warners grubundan SHIP şarkısını dinleyeceğiz. Ardından Selin'in yaptığı röportaj sizlerle olacak.
1: Tekrar merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Avadisi dinliyorsunuz, ben Selim. Programımıza iklim ve ekoloji haberleriyle başlamıştık. Şimdi haftanın röportajına geldik. Haftalardır Konya, Bolu, Dersim, Bingöl gibi ülkemizin dört bir yanından av haberleri paylaşmak zorunda kalıyoruz. geyikler Anadolu yaban koyunları, Çengel boynuzu dağ keçileri, daha ismini sayamadığım birçok canlının hayatı söz konusu. Bir önceki sene bildiğimiz kadarıyla 798 yaban hayvanı avcılar ile katledildi. 2021-2022 av yılında ise 542 hayvanın para karşılığı öldürtülmesi planlanıyordu. Neyse ki devlet heyiyle düzenlenen bu kıyımın diğer tarafında avcılara karşı yürütülen ciddi bir mücadele var. Ee, şimdi Konya, ve Bolu'da e, avi ihallerine karşı devam eden yasal mücadeleyi Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nden avukat Hacer Gizem Harataş, Karataş ile konuşacağız. Gizem Hanım aynı zamanda bahse konu davalarda Türkiye Vegan Derneği'nin ve Hayvan Hakları ve Eti Derneği'nin vekilliğini yürütüyor. Gizem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Merhaba, çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için.
2: Ben teşekkür ederim sesimizi duyurmamıza yardımcı olduğunuz için.
1: Her zaman. Gizem Hanım sizi hazır bulmuşken devam eden davaları detaylarıyla konuşalım istiyorum. Dilerseniz önce Konya ve Karaman'daki davadan başlayalım. Burada 7 Anadolu yaban koyunu ve 3 yaban keçisi para karşılığı öldürtülmek isteniyor. Üstelik benim gördüğüm kadarıyla ülkedeki yaban koyunu sayısı sadece 893 olarak tespit edilmiş sanıyorum 2019'daki bir raporda. Geçtiğimiz haftada mahkeme ikinci kararını verdi ve yargı süreci sonuna kadar avyasını devam ettirdi diye basına yansıdı. Öncelikle tebrik ediyorum bu haber için.
2: Teşekkür
1: ederim. Sağ yani insanın aklına ilk gelen sorulardan biri şu oluyor. Anadolu'ya endemik olan, nesli tehlikede olan, devletin korumayı taahhüt ettiği bu canlıları bakanlık ne gerekçeyle istiyor, avlatmak istiyor daha doğrusu?
2: Bakan'ın bu konudaki gerekçesi şu aslında dosyalara sunduğu savunma destekçilerinde yani bu aslında Anadolu yaban koyunu için de geçerli yaban keçisi için de geçerli kızıl geyik için de geçerli. Bunların hepsini aslında popülasyonu korumak için biz bu avcılık faaliyetini sürdürüyoruz. Çünkü e, popülasyona zarar veren bazı bireyler var, özellikle yaşlı bireyler. Ve bunların e, hatta bu ifadeyi kendisi geçiriyor savunma dedekçelerinde. Adeta bir veteriner hekimlik uygulaması olan avcılık yöntemiyle e, bu bireylerin öldürülerek işte sürdürülebilir bir ekolojik yaşam ve popülasyonun devamını sağlıyoruz şeklinde argümanlar üretiyorlar. Ancak tabii ki bunlar e, yani zaten etik olarak yanlış olmasını e, konuşmayız bile ama onun dışında hukuken de yanlış. E, avcılıkla ilgili olarak e, gerçekleştirilen hukuki düzenlemeler belli başlı türlere özgü ne yazık ki keşke yani bütün türler için biz bu hukuki mücadeleyi sürdürebilsek ama e, kızılgeyikler, yaban keçiler, Anadolu yaban koyunları gibi nesi tükenme tehlikesi altında olan türlerle sınırlı bir e, mücadele sürdürebiliyoruz. Çünkü koruma e, buna ilişkin. Gerek Avrupa'nın yaban hayatı ve doğal yaşam ortamlarının koruması sözleşmesi, Türkiye'nin de taraf olduğu gerek buna paralel bir şekilde hazırlanmış olan kara avcılığı kanununda bu türler koruma altında sayıldığı için e, belli başlı sebepler ...ancak ve e, gerekli gözlemlerin yapılması sonucunda belirlenen zararlı hayvanların bütün veteriner hekimlik uygulamaları tüketildikten sonra son çare olarak avına izin verilebilir şeklinde bir hani bu bütün düzenlemeleri toparladığımızda ortaya böyle bir şey çıkıyor. Ama Tarım Orman Bakanlığı hem e, bunun işte zararlı hayvanları belirleyip de üstüne zaten kendisi kabul ediyor aslında. Veteriner hekimlik uygulamasına girişmediğini bile ve direkt e, avcılığa yönlendirildiğini insan, yani daha doğrusu avcılığa destek verdiğini. Onun dışında da şöyle bir şey var. E, bu hayvanların zararlı olduğuna dair hiçbir şekilde bir veri yok. E, hiçbir Yapılan gözlemler bilimsel gözlemler değil. Örneğin e, Bolu Davası'nda, Kızılgeyiklerle ilgili olan Bolu Davası'nda e, arazi inceleme raporları sunulmuş ve denmiş ki biz bu arazi inceleme raporları neticesinde envanter tutuyoruz ve işte şu kadar dişi hayvan, bu kadar erkek hayvan, bu kadar yavru hayvan belirledik ve bu erkeklerden şu kadarı zararlı ve avlanması gerekiyor. Yani zaten sayılara baktığınızda anlıyorsunuz yuvarlak yuvarlak sayılar hep 10-20-30 şeklinde gider. E, onun dışında da bunu dayandırdıkları arazi inceleme raporları 2019 tarihli ve bölgelere o e, sayım yapılan yani sayım dediğimde şu. Ee, gitmişler. Oradaki bölgeyi bilen köylülerle ve bölgedeki devamlı olarak avcılık yapan kişilerle gidildi. Orada hayvanların ağaç kovuklarında ve işte yalaklarda bıraktığı izler incelenerek şu kadar hayvan olduğu tahmin edildi denerek sonrasında zararlı hayvan tespiti yaptık biz gibi bir argümanla e, hukuka uydurmaya çalışıyorlar aslında bu ihaleleri. Ee, bizim dava açtığımız e, aslında hukuki işlemler, ihaleler. Ee, bu işte Türkiye'nin aslında birçok yerinde oluyor. Ama yetişmeniz mümkün değil. Olabildiğince açabildiğiniz yerlerde açarak e, yerelde böyle kazanım elde etmeye çalışıyorsunuz. Ben bunu aslında biraz şeye benzetiyorum. Yani hani yangınlar olduğunda nasıl aktivist arkadaşlarımız gidip orada hayvan kurtardı. Aynı onun gibi yani kurtarabildiklerimizi kurtaralım şeklinde bir mücadele var burada. Ee, keşke... Diğer türler içinde bu mücadeleyi verebilsek ama hukuki olarak bu koruma onların yok ve her sene başında aslında mesela bu ihalelerin toplam hepsinin yayınlandığı bir talimatname oluyor bahar aylarında. Daha sonra da Merkez Av kararları oluyor. Orada da mesela birçok çakal, tilki, tavşan, bir sürü kuş türü avlanmalarına izin veriliyor o kararla da. Mesela bunlara karşı açtığımız davalar doğrudan danıştaya gittiği için bir daha biz bu dosyalardan haber alamıyoruz. Ne bir yürütmenin durdurulması karar veriliyor, ne bir ara karar çıkıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Bu yüzden de hani bu... Yerel ihalelere yönlenip işte Konya İdare Mahkemesi'nde, Bolu İdare Mahkemesi'nde, Adana İdare Mahkemesi'nde davalar açarak kurtarabileceğimiz kadar hayvanı e, kurtarmaya çalışıyoruz. Bu argümanlara karşı işte en hani bizim argümanlarımıza karşı hukuk aykırılığa karşı en öne sürülen başka bir gerekçe de ekonomik kazanç. Orman köylülerinin özellikle buradan çok para kazandıklarına, işte kalkınmalarının sağlandığına dair bir argümen geliştirmişler ancak sonrasında şöyle bir şey oluyor. Bu argümanı sunuyorlar ve bu argümanı sunan bir tarafta çok ciddi rant elde eden av şirketleri oluyor. Yani bu avcının arkasında aslında av şirketleri var. Ama öyle bir konuma getirilmeye çalışılıyor ki işte oradaki köylüler bundan geçiniyor. Orasının kalkması için çok gerekli vesaire. Ki zaten şunu da devamlı tekrar ediyoruz orada. Yani hayvanların yaşam hakkından bahsederken hiçbir şekilde bir ekonomik kazançta bu durumu açıklayamazsınız. Hukuka aykırı da bir durum var. ...bunun üzerinden de açıklayamazsınız diye. Ee, genel olarak öne sürdükleri gerekçeler bu şekilde... Bizim işte bu Danıştay'da, Danıştay'a gidip de çok uzun süre kalan ve sonuç alamadığımız e, dava örneklerinin dışında şöyle de bir şey yaşadık. E, Türkiye Vegan Derneği'nin Bolu'da kızılgeyiklerle, Konya'da e, yaban keçileri ve Anadolu yaban koyunları ile ilgili açtığı davalarda çok iyi bir kazanım elde ettik. Yani günler içerisinde, çünkü gerçekten çok açık bir hukuk aykırılık var, günler içerisinde yürütmenin durduğumuz karar çıktı ve halen kaldırılmadı. İkinci kez de devamına karar verildi çünkü Tarım Orman Bakanlığı'nın verdiği veriler hiçbir şekilde yeterli bulunmadı. Ama Adana'da da bir dava açtık. Adana'da açtığımız dava Adana, da, Kayseri ve Mersin illerini kapsıyordu. Bu sebeple mesela orada dosyaya Danıştay'ın bakması gerektiğine ekmedilip dosya Danıştay'a gitti. Sonra e, orada uzunca bir süre kaldı. Bir ay, yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra tekrar geri döndü. Şimdi Adana'dan biz yürütmenin durduğumuz karı karar bekliyorduk diğer iki ildeki gibi. Ama e, Adana'dan şöyle bir karar çıktı. Önce Tarım Orman Bakanlığı'nın savunmasını alacağım, sonra karar vereceğim. Yani bu da bir yaklaşık 20 gün bu kararın geçişi cikmesi anlamına geliyor. Mesela burada hani başvurulan bazı yolları anlayabiliyorsunuz. Çünkü Burada 70 yaban keçisi var Bolu ve Konya'ya nazaran çok daha büyük bir bölgeyi kapsayan çok daha fazla hayvanın yer aldığı bir dosya konusu olan bir dosya bu sebeple yani tabii ki kötü niyetle düşünmemeye çalışıyoruz tabii ki yargının bağımsız olduğunu düşünmeye çalışıyoruz ama böyle de bir durumumuz var şu anda bunun yanında Konya dosyası ile ilgili olarak o kadar çok müdahalelik talebi oldu ki dosyaya özellikle muhtarların hepsi bize katkı payı ödendi şeklinde bir şeyle iddiayla dosyaya müdahil olmak istediler. Bir sürü müdahalelik talebi yağdı dosyaya şu anda 15 Ocak'ta duruşmamız olacak 15 Ocak saat 10'da Konya'da 1. İdare Mahkemesi'nde bu duruşmada aslında biraz yalnız olacağız ama yine de gelebilen tüm çevreci veya hak savuncusu aktivistlerin ilgisi olan herkesin gelip destek olmasını da bekliyoruz onu da söylemiş olayım çok önemli çünkü bizim için.
1: Evet onu kapanırken ben de tekrar etmek istiyordum zaten. Ya Gizem Hanım bir de size bu meselenin uluslararası hukuk boyutunu sorabilir miyim? Çünkü bu konuda aslında işte Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesi var. Ben sözleşmesi dediğimiz. İşte sizin söylediğiniz aslında yasal mevzulatlar da var bu canlıların korunmasına yönelik. Bu hukuki bizim koruma taahhütlerimizin pratikteki karşılığı sadece bu davaların açılmasını mümkün kılması mı? Yani biz bu korumalara rağmen nasıl bu gibi e, ihalelerle karşı karşıya kalabiliyoruz?
2: İşte aslında onu bu, e, yani Türkiye'nin çekincesi var o sözleşmede. Avcılık hariç diye bazı türlerde çekince koymuş. Ama e, bu çekinceyi koymuş olmasına karşılık yine de sözleşmedeki e, belli başlı o e, istisnai hükümlere uygun bir şekilde... ...avcılığı yaptığını ispatlaması gerekiyor. Yani bunlar tabii ki bunlardan bahsetmek çok acı ama işte meşru olanla hukuki olanın uyuşmaması gibi. Yani hı hı. nereden mücadeleyi verebiliyorsak oradan verebiliyoruz. Ee, yani hı hı. bu başta anlattığım gibi yine işte düzgün bir gözlem yapıldığı, bilimsel veriler elde edildiği, envanterin düzgün tutulduğu, o hayvanların gerçekten zararlı olduğu... Gibi argümanların ispatlanarak bunun böyle çok çok istisnai bir şekilde tüm veteriner hekimlik uygulamaları tüketildikten sonra yapılması gerek. Bunu bu şekilde açıklayabiliriz. İşte biz veri tuttuk vesaire gibi bir anlayışla büyük ihtimalle yani tabii biraz... Niyet okuma ama büyük ihtimalle bu, bu şekilde açıklarız gibi bir e, şeyle yapıyorlar. Yani zaten biz dava açarsek iptal oluyor. Açmazsak hayvanlar ölüyor. Başkaca bir e, şey yaptırmı olmuyor. Evet. Mesela şöyle bir şeyden de bahsedebilirim bu arada. Bu envanterin düzgün tutulmaması noktasında. Biz bu yaz hakim olarak, Hayvan izleme İzleme Komitesi olarak bir bilgi edinme başvurusu yaptık Tarım Orman Bakanlığı'na. Ve dedik ki bu yazın süren, Türkiye'de süren yangınlarda, yangınların sürdüğü tüm illerde toplam kaç tane yabanda yaşayan hayvan öldü diye sorduk. Bize gelen cevap yetmişti. Yani bu cevap mesela çok bariz bir şekilde yani iki tür... Kötülük olabilir burada. Ya e, gerçekten hiçbir şekilde bir envanter tutulmuyor. Hiçbir sayıdan e, haberleri yok. Ya da bize bilgi edinme hakkımız e, bilerek kullandırılmıyor. İkisinden biri. Yani e, çok ortada olan kendilerinin söyledikleri işte biz veteriner hekim... E, uygulamasını devreye sokmadık da avcıları oraya gönderdik gibi argümanlarla bunu savunmaya çalışıyorlar. Çünkü bir şekilde aslında bir sürü ihale yapılıyor ve bizim uğraştıklarımızdan 2-3 tanesi iptal oluyor ama yerisi yapılıyor ve gerçekten parasını kazanacak olanlar da parasını kazanmış oluyor. Böyle bir durum var. Aslında buna dayanarak bunu gerçekleştirebiliyorlar maalesef.
1: Çok teşekkürler ki zamanın bu açıklama için. Bir şey daha sormak istiyorum. Aslında bu başta söylediğiniz hani biz sadece açabildiğimiz kadar dava açıyoruz. Kurtarabildiğimiz hayvanları kurtarmak için ama aslında ülkenin birçok yerinde belli başka ihaleler açılıyor. Peki bunun için bir emsal teşkil etmesi gibi bir durum oluyor mu? Yani mesela bir yerde siz yaban keçileri korunmalıdır böyle bir karar alamaz bakanlık diye bir... Karar verdi mahkeme. Bunun mesela aynı yerde önümüzdeki sene bir av ihalesi açılmasına bir engeli var mı? Yani siz şimdi Bolu'da mesela bu karar iptal edildi. Bolu için seneye yine benzer bir karar, bir ihale açılabilir mi?
2: Açılabilir. Açılır çünkü geçen yılda bir sürü kazanım oldu bununla ilgili. Aynı illerde mesela Antalya'da. Antalya daha sonra tabii yangınlardan dolayı iptal edildi oradaki ihale ama aslında işte geçen yıl Antalya, Isparta'da yine kazanım vardı. Yine bu yıl açıldı, açılıyor yani. Çünkü o dediğim gibi bu genel işleme karşı Danıştay'a götürdüğünüzde Zaten bekliyorsunuz bekliyorsunuz hiçbir sonuç yok. Yani ihalelere karşı da biz tabii ki geçen seneden emsal var diye sunuyoruz. Ve hani davanın ilerleyişinde o tabii ki. Etkili oluyordur. Mesela işte geçen yıl neler sunulmuş, bu yıl neler sunulmuş diye belki bir hakimin nazarında bilmiyorum fark ediyordur ama e, yani tekrar ihale açılmasını engellemiyor bu durum. Yani önümüzdeki yıl yine bahar ayında bu talimatname yayınlanacak. Sonra Ağustos'ta Ağustos gibi o Merkez komisyonu kararı yayınlanacak ve e, yaz boyu bir sürü ilde yine bu ihaleler gerçekleştirilecek.
1: Sisyphos gibi bir kayayı tepeye taşıyoruz ve
2: her sene yeniden evet.
1: geliyoruz. Yani bunun
2: tek çözümü kara avcılığı kanunu tamamen kaldırılması ve avcılığın yasaklanması. Yani dediğim gibi zaten bu bu kadar uğraşıp da e, az bir kazanım sağladığımız alan bile aslında sadece birkaç tür için geçerli. Mesela yaban domuzları aylarca sürek avı denilen bir e, avcılık yöntemiyle geliyorlar. İşte geçtiğimiz hafta dersinde öğretmen evine yerleştirilmeleri çok büyük olay olmuştu. Hı-hı. E, belgeliyiz biz diyorlar mesela hani köylüler gidiyor diyorlar ki yapma. Ben etmeyin hani biz bu hayvanlarla birlikte yaşamak istiyoruz, biz bu hayvanları seviyoruz. Diyorlar ki biz belgeliyiz, devletten iznimiz var, sertifikamız var diyorlar. Bu şekilde avlanmaya devam ediyorlar. Ceylanlar, karacalar, tavşanlar, kuşlar aynı şekilde. Şimdi bu ay başında yeni bir yönetmelik çıktı. Kurtları ve ayıları özellikle orada saydılar. Eğer işte sağlığınıza zarar verecek ya da işte canınıza zarar verecek bir durumdaysa avlayabilirsiniz vesaire diye. Yani biz aslında hukuki kazanımı elde etmeye çalışırken devamlı bir genişleme halinde. Ee, Bunun bir de şu boyutu da var aslında. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Ee, bu avcılıktan dolayı devamlı olarak bir e, tüfek ihalesi, silah ihalesi vesaire de gerçekleştiriliyor. Devamlı insanlar tüfek sahibi oluyor. Ve aslında haberlere baktığınızda kadınların ve çocukların en fazla öldürüldüğü silahlardan, öldürdüğü yöntemlerden biri bu. Yani dolaylı olarak, çünkü zaten hani hep bunu söylüyoruz, avcılık normal bir psikolojinin ürünü olan bir durumda değil. Bunu da çok etkilediğini, aslında bir insan hakları yönünde olduğunu düşünüyoruz bu yüzden.
1: Evet, şiddet şiddeti doğuruyor gerçekten. Dolayısıyla sizin anladığım kadarıyla yapılması gerektiğini, uzun vadeli burada ciddi bir kazanım için bir yasal değişiklik yapılması gerektiğini ee, söylüyorsunuz. Doğru anlıyorum.
2: Evet. Yani avcılığın tamamen yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Çok teşekkürler. Gizem Hanım e, şey son bir tekrar edebilir misiniz? E, Konya'daki duruşma için çağrınızı e, hangi günlerde ne zaman olacak?
2: Konya'da 17 Ocak'ta e, Konya 1. İdare Mahkemesi'nde saat 10'da olacak.
1: Çok teşekkürler e, zaman ayırdığınız Teşekkür için. E, uzun zamandır merak ettiğim bir konuydu. E, sayenizde çok daha iyi detaylıca anlamış oldum. E, dilerim önümüzdeki haftalarda, aylarda olumlu haber alırız bu konuda sizlerden.
2: Umarım. Biz de onu bekliyoruz.
1: <gülüyor> e, çok teşekkürler tekrar. E, biz de Yeşile Vadisi'ye güzel bir parçayla devam ediyoruz. Michael Kivanuka'dan Cold Little Heart'ı dinleyeceğiz. Ardından sevgili sizlerle olacak.
0: Açık Radyo'da Yeşil Havades programına devam ediyoruz. Ekoloji ve iklim haberlerimizi sonlandırdık. Programı kapatmadan önce haftanın öne çıkan iki haberini daha aktarmak istedik. İlk haber sosyal medyada çok konuşuldu. Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e bir şiddet görüntüleri yansımıştı. Sosyal medyada bu çok paylaşıldı şiddeti gösteren kişi Ecinel Medya grubu Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Olay sonrası Sarıkaya özür dilemişti. Ahmet Demir ise özür kabul etmediğini ve dava açacağını belirtmişti. Ortaya çıkan görüntülerde Fatma Şahin'in tepkisizliği ve konuşmasına devam etmesi de yoğun bir şekilde eleştirilmişti sosyal medyada. Olaya sahip çıkan meslek örgütleri açıklamalarla kameraman Ahmet Demir'e destek verdi. Bir diğer haber ise Güney Amerika'dan. Şili'de hafta sonu yapılan devlet başkanı seçimlerinde itibarı destekliyorum ittifakının adayı sol görüşlü Gabriel Boric %56'ya varan oy oranıyla yeni devlet başkanı oldu. Cumhuriyetçi Parti'nin sağ görüşlü adayı Kast ise %44 civarında oy aldı. 2011-2012'deki Eğitim sisteminde karşı düzenlenen öğrenci protestolarına liderlik eden 35 yaşındaki Boric, ülkenin en genç devlet başkanı da olacak. Kendisi bir maden karşıtı, Şili'nin emeklilik ve sağlık sisteminde reform yapmayı, çalışma saatlerini haftalık 40 saatten 45 saatten 40 saate indirmeyi ve yeşil ekonomiye yatırımda bulunarak bu eşitsizliği gidermeyi vaat ediyor. Kapatmadan son bir haber verelim. 23 Aralık'ta görülen Gezi davasında tek tutuklu sanık Osman Kavala hala tahliye edilmedi. Osman Kavala 1515 gündür tutuklu. Evet, bir şarkıyla haber bilgilerimizi haber sonlandıralım. Ales Fiberlu'dan DAS dinleyeceğiz. Ardından Selim Kapanış için sizler danacak.
1: Bu güzel parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havalis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.